1: 本周最热门的新闻呢，当然就是我们的郭台铭阿明，他正式宣布要参选总统，他就是要开始做他的选举的联署登记。但他在星期一宣布要参选之后，他没有公布他的副手是谁，但他却他他却公布了他的那个发言是谁。他的发言人找了一个知名的挺和人士，也就是黄世修，绰号是土条，但他现在的绰号是金条，因为有谣传说郭董一个月用45万的薪水聘请他当发言人，不知道这个工作机会还有没有，大家可能可以关注看看。
0: 嗯，应该很多人会很羡慕。不过坦白说，呃，反正对我们的台湾阿明郭董来讲，每个月四十五万算什么呢？大概他的财富里面掉一小块，大概都不止那样的数字。而且如果能够找到一个非常适当的总统大选的发言人，然后能够帮他去进行联署，因为我们知道。黄世修过去在整个公投联署上，当然有他的这个战绩了，所以我不知道郭董是看中他哪一个部分的强项。所以呢，外传这个四十五万确实让人家很羡慕，但当然我们也觉得说，如果能找到千里马的话，我觉得再好的粮草都是值得的。不过郭董参选势必会牵动到呃原来的沙卡都的形式。但是会不会变成四卡都？我觉得还是值得关切。那蓝天至少在这一集来看，还是觉得这个菲绿的三位最后是不是都各自参选到底，是值得观察。玉姐你看呢
1: ？像郭台铭在那个宣布要参选之后。<咳>就喊了一句 slogan， 叫做“再也不整合便宜赖清德还有亚运”，这句话甚至连 BBC 中文网在写新闻的时候都拿去用。那郭董到底会不会选到底呢？其实就是。作为一个，如果假设是一个纯看好戏，但然是希望越多人参选会越好看嘛。因为如果看历来选举的话，通常其实都是两大党对决。那现在是一个在野的联盟，他已经分成三组候选人，然后要来对抗执政党，那看起来是真的还蛮混乱。那但是郭总到底有没有继续选呢？像他这次他的那个。他的那个主视觉的英文叫做 GTM， 那我们就跟朋友开玩笑说啊，郭董应该要叫做 ATM 吧？他干嘛叫 GTM？ 因为他就是一个前挣超多的人嘛。那郭董他会不会是透过这个参选来有一种像是在那个，就像我们在那个打牌或者打麻将的时候都要喊一下嘛，就是要吹牛一下說，说我现在要出来选哦。啊，如果你们就是国民党啊、民众啊，再不跟我整合，大家就一起看赖清德就在面爽爽当总统。所以我觉得他可能不会。就是从现在到那个，因为正式登记其实只剩下半个多月。其实我觉得郭台铭应该不会选到底，而且他现在喊的都是他是主流民意大联盟嘛，然后说他无党无派。那但是有长眼睛的人都知道他怎么可能无党无派？他甚至原本还想要当国民党的总统候选人提名人，所以呢，他现在这样子喊，我一直就是从之前都觉得说，因为。就是郭台铭他富士康嘛，他在中国有很多身家财产，然后现在一些晶片也很夯，所以我觉得他这个就是想要来选总统这件事情，其实只是在巩固他的资产，跟他要来跟中国说，我在台湾是有中是有一些很大的政治影响力，你最好不要动我的资产。嗯。
0: 呃，郭台铭宣布参选了、啊，然后第一个我觉得受害的应该是红海的股民，因为好像隔天这个红海的股票就开始下跌。那当然跟他这中间的谈话、他的主张、他的想法都会有一些牵动。那当然，我觉得现在最重要。刚才我们谈到黄世修发言人，他接下来可能要面对最大的任务挑战就是连署，因为从九月十九号到十一月二号四十五天当中，必须连署。以上次立委选举的选举人数来算的话，百分之一点五，就是将近二十九万人这样的数字。当然，你说很多也未必。未必是不可能的任务，但是你说要很轻易达成，从过去经验来看也没有那么容易。我们待会儿也可以分一点时间来谈一下，从一九九六年总统大选就总统民选以来，历届的总统大选，那中间有出现多少？联署的这个人数，然后呢有几组是成功的，我们待会可以来看一下。不过在看历届总统大选的这个联署的情况之前呢，我们还是先回到刚才所讲的话题。郭台铭参选之后呢，呃，我们看美利岛电子报的最新民调，出现的是赖清德三七点六，然后呢柯文哲十七点五，侯友谊十七点四，然后呢郭台铭是十点五。那十七点五、十七点四，排名二三的柯文哲跟侯友谊，其距离已经拉得非常非常近。从最近几份民调看起来，在细卡都的情况之下，大概侯友谊跟柯文哲大概都互有上下，而且中间的差距接得非常非常近。而且南天个人的观察是，他们两个民调数字的加总大概跟。赖清德都差不多维持在一个一个几乎平盘的情况之下，那另外一个就是郭台铭呢，大概都在百分之八到百分之十左右这边摆荡。而且这一次选举比较特殊的是，过去我们几次的总统大选也曾经出现，呃，两大党以外，那我们说好，包括亲民党好了，宋楚瑜代表亲民党三大党以外的人选自行联署成功然后参选的人。但是通常很少喊说，呃，我要参与总统大选，就是为了要整合在野，然后促进主流民意的的胜选，很少会这样子做诉求。也就是说，你的参选是为了希望整合在野，然后呢能够让主流获得彰显，很少人很少。人会呃，他的参选目的是以这样子来喊，所以呃，郭台铭在二十八号那天宣布参选，然后，但是他还是一直强调要整合在野，然后呢，再也不整合便宜赖金德这样的诉求，接下来会怎么发酵，确实值得观察。那这样的诉求，呃，在二二十八号郭台铭宣布参选之后，很多绿营的朋友会觉得说啊，接下来金德可以躺着选了。可是我觉得很很从很多客观的形式跟数字来看。绿营未必可以这么乐观，至少蓝天觉得绿营还是要保持高度的危机感。即便赖幸德的民调已经几乎是锁死，维持在三十六到三十七，甚至于可以上看到四十以上。但是呢，我觉得呃，如果一旦非绿的再也整合起来的话，我觉得会非常非常接近，甚至微幅的超越赖幸德的目前的民调。所以是值得观察的。所以就郭台铭参选之后，态势我觉得总统大选这场戏会变得越来越好看。但是呢，呃，会出现蓝绿的对决，还是说绿跟非绿的对决，还是呃目前的。再也形成一个所谓他们自称的主流的民意来对抗目前的执政的民进党，我觉得可能是接下来的一个月左右的一个最重要的观察重点。南天过去也讲，大概在九月份。然后九月到十月这一段时间，我觉得整个大选的态势会出现很明朗的，呃，会逐渐的呈现出来。那这是南天个人的观察。那待会儿呢，我们就呃请于杰来从历届总统大选，我们来看一下联署这件事情会怎么发展。
1: 像今年拿、啊、选举出现看起来要出现四卡都的那个情形啊，其实在以前有发生过，以前甚至有出现过五卡都的情形。那但是要选总统其实没有那么容易嘛，因为现在选罢法的设计就是希望。不要每个人就是想要选总统就跑去选总统，因为这样他们就呃设计这个法律人就觉得说这样可能会天下大乱，所以你要去参选总统的话，你就要先付一个超高额保证金，要付一个0 0万。然后付保证金的话，如果你没有政党推荐的话，你就需要有一些就是联署，像这次郭台铭他就需要将近30万的联署名单。那像从1996年开始有总统直选之后呢，就是从像96年是李登辉当选嘛，那时候其实也有其他组候选人，像就是泛蓝分裂，然后或是到两。两千年的时候，就是第一次陈水扁跟吕秀莲要选总统的时候，那一年其实宋楚瑜跟连战他们两个还没有这么马吉马姐的时候，他们也是分开选举，所以那一年有五次的候选人。然后到零四年，就是阿扁要选连任，就是那个非常知名的事件阿扁的三一九枪击案那一届，其实也是就那一届是很单纯，就只有两组候选人。然后到零八年马英九当总统也是两组，但从二零一二到二零二零年呢，大家最熟悉的那个阿北就是宋楚瑜，他每一次他不是有用。国民党政党提名，他就是有用他的联署提名，所以他其实总共也选了五次总统，那就是因为有这样子的那个总统联署制度，可以让没有政党推荐人也可以获得一些民意的支持，然后去参选总统。虽然最后有没有办法选上，那就是各凭本事，但因为这个制度呢，所以就可以让很多就是比较。非蓝蓝绿两大党的人物，像有一个非常知名的一个常常出来选举参议卡的，叫做台湾阿成黄宏成，台湾总统大委人之类的，他名字可能有点长，他也常常用一些联署的方式去选立委、选市长，所以这种方式他其实就是会比较鼓励。就是可能两大党之外的势力出来参选，那但最后的结果或许可能不一定乐观，但他也会达到一些社会效益。就像郭台铭这次的参选，可能他也是想要推动一个新的社会风气，或者他有他自己想要的筹码，那也都是一个非常值得观察的点。嗯。
0: 其实，在28八号郭台铭宣布参选之后呢，其实各媒体就已经把过去的七次总统大选，然后中间的联署情况做了一些整理。那甚至有媒体的标题就直接提醒，就是郭台铭可以看参考一下过去这些自行联署，然后最后结果，因为到目前为止七次总统大选。自行联署的那成功的，一共有二十五组人寻求自行联署，那只有五组是成功的。那这五组里面还包括宋楚瑜，就是自己占了两次。所以呢，严格来讲是四组成功，那宋楚瑜是成功两次，所以一共是五次是成功的。那可是成功的组数，即便有五组占了五分之一。但是呢，这些自行联署成功的，也都最后没有顺利当选。所以当时我看媒体也曾经有以这样的统计数字来提醒我们的台湾阿明，提醒我们的郭台铭啊。那当然我，我我觉得呃，联署。能否成功？然后联署成功了，取得参选资格，最后能不能取得胜选？我相信我们这么样呃优秀，也曾经是台湾首富的企业家郭台铭郭董，他心里一定会有盘算。那我相信他的幕僚也不至于说为了要讨老板欢心，这些呃选举的胜败的形式都不敢做一些客观真实的分析。我相信大家心里都有谱。所以郭台铭最后会不会选呢？从过去这些数字来看，我相信他都可以找到一些参考值。那就像雨杰刚刚所讲的，从九六年总统直选以来，七次的总统大选里面，大概有五次我们的宋楚瑜都出现，有四次是他自己当呃总统的候选人，那有一次是二零零四年，他是跟当时的连战。合作连宋和代表国民党来参选，那后来因为三一九枪击事件，然后两颗子弹的事件，然后造成选票的一些移动，所以呢，最后还是阿扁连任，而连宋又败选。那其他的四次呢，他就是以总统的身份，那在呃两千年跟。呃，两千年跟二零一二年呢，当时宋楚也是自行联署，而且也都过关了。那第一次的时候，他希望能够突破百万份，后来经过筛选之后呢，未达百万。那第二次的话，数目就降了很多。那所以自行联署参选的人数，那还包括其实十组是林洋港跟陈履安这两个人民讲出来，相信。很多朋友大概都已经觉得非常非常陌生、非常非常久远，是上古神兽了。甚至我相信，很多朋友，年轻的朋友，大概都完全没有什么印象跟记忆。所以，以杰，你对于林阳港跟陈吕安，应该也是印象模糊一片吧？
1: 我完全没有听过陈旅安的名字，但因为就是林阳港是南投人，然后我外公也是有也是南投人，所以就稍微有听说可能是什么远方亲戚或是一些小时候会遇过的阿伯，然后也是因为之前，但是就是我的了解可能就只有到这里，然后是因为有现在台湾有一些比较会拍。就是大概九六年前后的历史剧，或是就是连续剧，然后才会讲到说，哦，林洋港那时候想要选总统，而且他那时候是国民党正蓝军，但是那时候国民党就是拿到提名权的是李登辉，所以那时候就是有一些就是蓝营自己的分裂啊，然后什么本土派之间的战争，所以大概就是有知道比较知道李登辉胜过于林洋港啦、啊。嗯
0: ，林洋港其实在国民党内资历非常非常的完整，他也当过台北市长、台湾省呃省主席。然后也当过内政部长。那南天记得林洋港在内政部长任内还讲过一句非常知名的，就早期的朋友应该都记得那句话。林洋港当时在内政部长任内的时候，他曾经发下豪语，说要让台湾的铁窗业萧条。为什么说要让台湾的铁窗业萧条？当然，现在年轻的朋友一定觉得。家里为什么要装铁窗？我们现在家里有装铁窗吗？也许大家可以赶快打开窗户看一下。现在在都会区已经很少人装铁窗，甚至于建物呃管委会都要求不得在私设加装铁窗。那当年林洋港当内政部长的时候，为什么会说要让铁窗业萧条？就是因为当年有很多的这个偷窃窃盗的案子，所以很多人闯空门都会把那个铁窗锯开，所以家家户为了自保都要装铁窗。所以林洋港因为当内政部长嘛，他当然是要让治安良好，那个要打击消灭这些窃盗，然后偷窃的这些不孝宵小，所以呢，他说要让铁窗也萧条，这是当时他在内政部长任内很有名的一句话。那其实我们看到，呃，刚才南天讲，曾经有二呃七次的总统大选当中，有二十五组人寻求自行联署，那只有五组成功。那最早的就是林洋港陈履安在九六年。然后到了两千年的时候呢，包括宋楚瑜、包括许信良都出来连署。那到了二零一二年呢，宋楚瑜又连署一次。那其他几次虽然有连署的呃人马，但是最后都没有顺利过关。所以这一次就看郭台铭能不能再一次的呃，把已经好几年没有人连署过的这样的记录能够再翻新，能够连署成功。当然我们也祝福他。不过从这些呃数字来看，就可以看得出来，其实。呃，要联署当然是一个门槛，既然是门槛，就一定有它的难度。那联署之后能不能当选，到目前是零。那我们的郭董能不能打破这个记录，确实也值得观察。那南天在这边也提供一个小小的，我这是南天在整理资料时候看到的，就是我们讲了从九六年到二零二零年七次的总统大选当中，我们的宋楚瑜、宋前省长、前主席，其实他五次参选，四次是以总统的身份，一次是以副总统的身份，另外呢有一次是在二零零八年，当时。我们所熟知的清民党主席宋楚瑜，他本身并没有参选。可是当年寻求连署的人数当中，也有一个叫宋楚瑜，不过他是客家党的宋楚瑜，不是我们所熟悉的这个宋楚瑜前省长，然后宋楚瑜清民党主席，并不是。所以其实翻找这些历史资料，有时候还蛮有趣的。那这就是我们简单谈到在历届总统大选当中，宇学刚也讲到，其实不管是沙卡都、西卡都。都不是太意外，因为过去几次总统大选，除了2004年跟2008年是只有两组之外，其他都是三组以上。那最高峰就是2000年的五组，而且2000年其实有一个很微妙的现象，就是阿扁当当年是得到了490万票。那连战是得到290十万票，连战是宋呃国民党提名的，另外自呃自行联署，然后用清明党身份参选的是宋楚瑜，得到460十万票。你看当选的阿扁4 9 0十万票，跟这个高票落选的宋楚瑜4 6 0十万票只差了30万票，所以当年你可以看得出来，当然当时的连战是代表国民党也志在必得。那宋楚瑜即便是自行联署，以清明党身份参选。他当时也几乎是一定觉得胜券在握，非常有把握参与这场选举，所以他以非常些微伟的票数输给后来当选的阿扁总统，就是代表民进党的。所以呢，这就是前一段南天所讲到的，当年大家要参选都是觉得我可以胜选。但是这一次比较微妙，是郭台铭宣布参选，其实他的主诉求反而是要整合在野，这个其实有很大的落差，那我觉得是值得观察的，也值得我们作为整个总统大选观测评分的的考量。那我们待会儿就来进入我们今天的观测评分。接下来
1: 就是我们的观测评分时间。由于现在我们的台湾阿敏宣布要参选，所以我们本周开始也会列入阿敏的加减分考量。那我们首先就从民进党开始好了。民进党本周呢，其实好像没什么特别新闻。就是如果因为毕竟最近全部的新闻版面都被郭董占走了，那民进党最近呢，就是。在拍形象照，网在拍那个跟赖清德的形象照，和尤其是立委选举的，然后拍完形象照之后就开始卖选举小屋。现在最近有几个民进立委已经开始公布他们的就是竞选网站、啊，拿拿希望大家可以捐钱给他们支持他们、嗯。所以呢，然后到。赖清德最近的民调虽然有冲上40趴，但是在郭董就是搅局的情况下，他也会微微的被郭董分走一点票。所以呢，就是民党其实还是不能那么掉以轻心。那但他们本周也没有什么特别表现，所以我就不加分也不扣分。再來就是国民党。国民党这几天比较多是这种类似于花边新闻的小新闻，像是昨天商业周刊的脸书专业，他就发了一篇文章在讲四位总统候选人的那个能源政见。那结果到侯友谊的时候呢，他那一张专就是好几个删节，哈，就是在暗讽说侯友谊什么都讲不出来。就那一篇文章呢，就是有超多年轻人在转载嘛，因为商业周刊这种资本杂志，它的。主要的受众主要都是企业老板或是企业经理人这种，所以其实一般年轻人不太会看商业周刊。但是这一篇文就引起了年轻人广为流传，因为大家没有想到商周这种听起来比较相对传统保守的媒体，居然会做出这样子的脸书贴文。那重点是呢，就是侯侯友谊的办公室靠这贴文之后超生气，他说他们今天就发了声明稿，就是严正要求，就是商业周刊要道歉。那到是到底商业周刊会不会道歉呢？我们也不知道。而且一个。就是竞选总部办公室这样子去针对一个商业媒体，会不会是有一点有失格局的看法，或是侯宇是不是其实被讲到他的痛处，所以他才反应那么激烈？不然其实大家整天都在嘲讽侯友谊、后后寿在即，那为什么这一次反应那么大呢？也可以很值得观察一下。那但是侯友谊就是因为他其实也是被商业周刊点出说他其实很多政策其实讲不太出来，虽然他就是讲那个。核电他要重启核四嘛？那但是最挺核大将军黄世修现在在郭董那边，那其实就有一点尴尬，变成是国民党其实等整个政策他还是有一点空空的。所以他是一个百年大党，啊，最近也没有看到金小刀在干嘛，所以呢，我要给国民党小扣个一分。再来就是民众党，民众党最近也是有一些还蛮就是看不懂的花边新闻，像这两天最大的民众党新闻，自然是柯文哲在炒说他要领过杜聪明奖学金，杜聪明就是台湾一个。算是一个历史伟人，然后是一个医学系就一个医生，就是说他在说他有拿过杜透明奖学金。每次看到类似柯文哲这种新闻的时候，我都会想说，因为我现在二十六岁嘛，我都不记得我十八岁考零考，就是考学测只考到底考了几分。他到底为什么可以记得他二十岁的时候就是智商多少，然后考试考了几分、啊，拿了些奖学金？我真的有时候也是蛮佩服他的这一点。那但是因为民众党看起来就是他们真的显然。因为郭董郭台铭的参选，把他们的民调跟他整个气势又拉走了一点。而毕竟郭董有的就是钱，如果我是民众党的小基，有可能也会偷偷想要靠向郭董，那就会继续凸显说，就是民民众党很明显，只要是他缺少声量，他就会开始制造一些这种超级无关紧要、完全无关国家大事的话题来炒声量。所以呢，他每次就是有一点像是，就是就是这几招，然后但是都已经接近总统大选，他还是只有这几招的话，我还是只能给他小扣了一分。最后就是郭董，郭董他这几天的那个就是宣布参选嘛，就非常大阵仗啊，然后开记者会，而且还说给媒体问到宝，但是他虽然给媒体问了一个多小时，但其实也没有回答到什么样子的重点。那他还是就最近也成立了阿明之友会，所以呢，他这件事情跟他好几个月以前的作为其实没有什么差别，只差别在于他参选，所以呢，就是看起来其实没有什么特别的亮点，就有一点雷声大雨点小，让大家有点小小失望，所以呢，我不加分也不扣分
0: 。嗯，好，接下来轮到南天来评分了。其实就整个这四组人的个人表现，其实我觉得没有特别值得称赞或是值得批评的。反而是整个客观形式上，其实难点，想把它当做今天观测评分的重点。第一个就是在8月28号，郭台铭宣布参选，成为第四组人马的时候呢，我觉得对整个选情的客观形式一定会出现一些变化。那从客观形式来看，绝对对绿营、对赖清德是有帮助的。所以看得出来，赖清德最近在四处跟这些立委候选人，在拍定妆照的时候呢，其实大家都是喜洋洋一片，只是他没有想要放鞭炮。但是南天还是要提醒，就是绿营的朋友千万要注意，郭台铭的参选不代表就是会呃让我们的赖清德副总统可以躺着选，会不会反而是促使就是非绿就是在野的阵营必须面对一个整合的压力，其实更提升了。那这个骨牌效应会导向谁？我觉得是值得观察的。不过就客观形式上来讲，南天还是愿意给。绿营就是民进党加一分，因为就整个大环境的局势来讲，其实他们是比较得力、占优势的。那国民党的部分呢，其实呃，我觉得一直很可惜，很可惜，就是从侯友谊被正式提名之后，整个气势没有营造出来。当然，我觉得这也受制于整个短党内团结一直没有办法形塑出来。那昨天晚上南天在呃外面吃面的时候呢，在面店里面，然后有就听到呃隔壁呃隔壁座位的呃一对看起来是夫妻，一对男女，然后他们就聊到，刚好店里面在播放新闻，他们就看到侯友谊的新闻。然后呢，其中这个男生就说：“呃，侯友谊好像看起来弱弱的，一直缺少霸气，气势不足。我觉得这的确是让呃，可能很多朋友，甚至于是蓝营的支持者，一直觉得没有办法被鼓舞起来，好像觉得我们的主帅一直没有一股那种舍我其谁的气势出来。然后呢，我记得他那天在呃参加地方的活动去参拜的时候呢，大家问到郭台铭参选事情呢，他当然说：‘呃，妈祖’。”在我们的的的的背上，然后呢，会帮我们扛这些。呃，我我当然知道妈祖的伟大跟精神，但是用这样的一句话来带过郭台铭参选，对他个人选情，呃，我我觉得可能很多人还是会觉得说，那我还不知，还是不知道我们的主帅你赢的的策略在哪里。所以呢，整个国民党的客观形式上，南天今天也要给他扣一分。那同样的，民众党蓝天也要扣他一分。就是、呃、我相信在未来的民调，郭台铭参选对于、呃、白色力量、对于民众党、对于柯文哲的影响，相对于国民党可能还来得更深。所以民调数字上，也许逐渐都会显现出来。但是我觉得此刻已经到了，呃，柯文哲主席或是他们的操盘手，就是黄珊珊总干事，可能要去思考就是。你们在这场选举当中，除了总统大卫的争逐之外，因为毕竟他是一个呃连同立委一起选举的。那对民众党来讲，我们目前看到的形式是要拿到区域立委的胜选，几乎是很难，甚至于很难。目前可以看到有哪一个选区民众党的区域立委可以当选的。但是呢，反过来讲，你们有机会的未来在立法院仍然保有党团的，是你们的政党票的票数的多寡。那我觉得这已经慢慢的迫近到了，呃，柯文哲未来的参选态度，那蓝白要不要整合，跟郭台铭之间的竞合关系要怎么进行？我觉得都逐渐会开始越来越明显的牵动到民众党的呃政党票，所以呢，我觉得。这个时候，他们要开始思考。那整体客观形势，在8月28号郭台铭宣布参选之后，我觉得还是下降的，所以今天蓝天也要扣他一分。至于我们的郭董，那我想旗手式不管好与坏，蓝天都希望给他加一分，因为旗手式嘛。虽然说，呃，我们的富爸爸确实在很多角度上都展现他的这个富贵逼人的的态度。但是，其实富爸爸有时候是不是自己一定要站在第一线，或是能够尽他的力量，扮演好一个富爸爸的角色，去拉一把这个菲律的在野的主流民意的这些大联盟的伙伴，不管是柯文哲代表的国民哎民众党，或是侯友谊代表的国民党，如果他真能促使，或是呢他另请高明来扮演一个整合者的角色，能够把菲律整合起来，我相信他绝对会。在台湾的政治史实，呃，政治史上留下很重要的一页跟一个角色，呃，但是能不能这样做，或是他自己会执意参选到底，值得观察。可是以他这样聪明的企业家跟生意人，南天还是觉得在没有绝对胜选的把握之下，我觉得他是不会参选到底的。好，那我们今天的观测评分就到这边，那节目也到这边，要跟大家说再见，拜拜，谢
1: 谢大家。